0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым?
1: Добрый день. Мы начинаем сейчас наши, там, из разных концов мира. Начинаем наше наблюдение. Алексей Венедиктов где-то там. Добрый день, Алеш. Вот. И Сергей Бунтман здесь в Москве. Ну, Начнем, я, я бы начал с того, что э, напомнить вам про новую газету и про помощь новой газете и э, о марафоне, который в пользу новой газеты. Я думаю, что наши э, глупо мне произносить адрес, э, по которому все это можно найти. И я думаю, что модераторы нашего чата, моя любимица Юлия из Минска, обязательно вам напечатает. Но это можно и на сайтах «Новой газеты», и в YouTube-канале можно увидеть, где это происходит. Сегодня еще очередная годовщина трагического события. Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года. Дурацкие вопросы, Алеша, задам. Может, можем ли мы сказать, что нам все ясно про то, как, что, кто убил Анню Политковскую? Нам это кому? Владимир
0: Владимирович, все ясно. Дело в том, что я ношу вопрос, который на последней пресс-конференции задал Максим Кузов. Курников на последней пресс-конференции, на которой было «Эхо Москвы». Это декабрь 21 года, за несколько месяцев начала военных действий. Он спросил как раз про Немцова, про убийство, про Немцова и, и Путин ответил, ну, что вот убийцы сидят, говорят, что заказчики другие, следствие продолжается, но убийцы-то сидят, Казчики не найдены, э, бенефициары не найдены, и, 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 собственно говоря, их, видимо, особенно и не ищут, э, судя по тому, как Путин отмахнулся от этой истории.
1: Ну, от, от этих историй, конечно, президент от, отмахнулся и будет э, отмахиваться, но зато стало все ясно на Валдайском форуме, который проходил в Сочи, э, про гибель Пригожина, Уткина и других пассажиров самолета. А, все объяснил а, президент Путин. Мы, как, по-моему, какие-то разные речи на Валдае смотрели.
0: А, ничего он там не объяснил. А, более того, даже когда он намекал, что там мал, как как видимо, да, это не, тоже не являлось новостью, были найдены якобы с наркотиками, потом были возвращены Вагнеру, Вагнер, потому что это был стиральный плашок. Вот. Но на самом деле, если говорить серьезно, уже и наши эксперты, которые с нами работали по, уже в августе, говорили нам, что это взрыв изнутри. И, собственно говоря, недавно выступал представитель, по-моему, Госдепартамента или Агентства национальной безопасности США. Мне, по мнению экспертов, это был взрыв изнутри. Опять, с точки зрения следствия, с точки зрения политической, то все продолжается, продолжается такая, так сказать, уменьшение, или, вернее, очернение светлого образа Пригожина в глазах его сторонников.
1: Давайте-ка, друзья, мы перегрузимся. Я Никакой прошу, герой. невозможно слышать сейчас, Никакого. абсолютно невозможно. Невозможно <связать> слушать. Давайте перегрузимся, может быть, даже сделаем без видео, потому что вы правы, потому что звук совершенно невозможен. Мы не слышим большей части того, что говорит Алексей Венедиктов. Мы сейчас перегрузимся. Ну, естественно, дело в том, что Зульфия у нас то нормальная связь, и я из студии в Москве. А что со связью в отелях Европы, вот я вам не могу сказать, Оксана. Так что видно, что худо с этой конкретной связью. Вот. Так, мы сегодня поговорим, я уже вижу, что темы, которые вы намечаете, естественно, вы нам сегодня, сегодня мы поговорим, и судя по всему, о начале, может, кто будет не согласен, о начале новой а, палестинско-израильской а, войны, а, которая с а, сегодняшнего утра, судя по всему, началась. Ваши шутки замечательные Насчет, что из бомбоубежища в Израиле вот, ну, Есть люди, которые сидят на диване Чешут одно место И очень любят всевозможными глупостями Заполнять чат Да, конечно, мы поговорим во след дискуссии двухчасовой Которая была в четверг между Алексеем Венедиктовым и э, Максимом Кацом э, по поводу стратегии, стратегии и поведения избирателей, несогласных с политикой э, Путина э, на э, в президентских выборах, так они официально называются 2024 года. Э, набрасывайте вопросы, я, кстати, вопросы все э, вижу. И мы с вами обязательно затронем то, что вас интересует. Да, милитаризм, есть и ксенофобия, есть и ультраправые настроения, и вождизм. Юрий, 52 года, перечитываем Умберто перечитываем Эко. Конечно, его знаменительшую статью, которую всеми были разобраны и наиболее подробно это делал Дмитрий Львович Быков. Да, ну, если кто не услышал, то Венедиктов говорил о том, что да, действительно, что внешнего воздействия на самолет, это очень многие эксперты признали, но здесь от гранаты до отсутствия внешнего воздействия и граната как конкретной причины гибели самолета и гибели пассажиров, я думаю, что здесь огромный путь. Так, э, 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 Слейдер говорит, какая же это катастрофа, это убийство Мавра Пригожина. Ну, понимаете, убийство Мавров или освобождение от Мавров, или радость по поводу того, что унесла неудобного человека или гомероидальная колика, как говорили в 1762 году или апоплексический удар, как говорили в 1801 году, в марте месяце, это всегда здесь какое-то такое событие выгодное для тех, кому человек мешает, даже если это не прямое устранение». Почему часть россиян поддерживает Хамас? Потому что часть россиян привыкла поддерживать и питается вот теми самыми замечательными иллюзиями, иллюзиями безоговорочной поддержки палестинского движения, которая была и в 60-х годах, в 70-х и в 80-х частично. Третья мировой не будет, Анна, спрашивает Украина, Карабах, Израиль, какие-то новости с Тайваня. Да, уже идет какое-то такое совершенно расщепление мира. У меня такое ощущение, что это все уже остается собира собирать осколки. Можно много говорить о том, из-за чего это произошло, какие причины. Вот как Первую мировую войну объясняли все, кому не лень в свое время, вплоть до да, советских так. учебников.
0: Ну, как-то так.
1: Вот, так, это другое дело, более-менее, это другое дело. Ну что же, я бы хотел, да, вот, конечно, то, что внешнего воздействия не было, об этом говорили многие эксперты, и, в общем-то, большинство экспертов, и подавляющее именно экспертов, говорили на самолет Пригожина, но здесь... От этого большой путь к конкретному, конкретной причине, как, например, взрыв гранаты во время дискуссии, как сказал один из комментаторов, по-моему, из думских источников.
0: Ну, я про комментаторов ничего не знаю и не слежу за думскими комментаторами, которые, видимо, ничего не знают тоже, так фантазируют. Но, значит, за два месяца до крушения уволился один из пилотов, который говорил о том, что э, вот, невозможно стало работать, он не может отвечать за безопасность э, пассажиров, потому что вечно какие-то коробки передавали там, бесконтрольно туда отвезти, тому передать, Под, подъезжала машина на летное поле, забирала какие-то коробки. Но все равно в Шереметьево проходят э, довольно... И эти, эти коробки тоже должны были бы проходить, э, соответственно, сканеры определенные и разрешения провозить какие-то взрывчатые вещества никогда получено не было в бумагах не отражено насколько я знаю более того насчет охрана пригожина сдавала свое оружие как мне рассказывали при посадке в самолет, они опечатывались насчет экипажа мы только по возвращении по посадке самолета это оружие оно выдавалось им обратно. Так, во всяком случае, рассказывали. Поэтому я не знаю, что там Бастрыкин докладывает Путину по поводу гранаты. Вот. Но, но тут важна политическая часть, Сергей. Тут, тут важно то, что по-прежнему, я повторю, я не знаю, слышно было или нет, что Путин пытается уменьшить уже посмертное влияние Пригожина на определенную часть электората, которая считала его героем и борцом и нужно показать, что он был жалким человечешкой, там, алкоголики, наркотики, баловство с гранатами. Я рассматриваю это не с технической, а с политической. Пусть следствие занимается следствием. Хоть Кадюку укусило, неважно. Но политически Путин унижает память о Пригожине, ровно продолжает это делать когда показывали там деньги у него, помните, золотые унитазы, что там еще было, ровно для того, чтобы те люди, которые как бы противопоставляли а, взгляд Прикожина на, а, на военные действия и на все а взгляды Путина, чтобы те люди разочаровались в нем и вернулись бы к Путину 17 марта, когда будет голосование по президентским выборам. А, поэтому ничего удивительного в этом нет, не первый раз. Ну, какие-то детали должны прибавить, наверное, сомневающимся некой
1: вкусовщиной. Скажи мне, пожалуйста, как монтируется посмертное унижение Пригожина, Уткина и других с тем, что переформировывается и возвращается Вагнер на украинский фронт? Очень
0: хорошо монтируется, ведь, ну, про Уткина никто ничего не говорит все-таки, это речь идет отдельно о пригожине унижения памяти. Очень хорошо монтируется, потому что 29 июня еще Путин, обращаясь к командиром Вагнеров, говорил о том, что вас он обманул, он вас, вами манипулировал уже тогда, вы, и потом кстати, вот вы бьетесь, а вот у него 10 миллиардов, которые там значит лежат, а вы там кровью и потом, там все это мне понятная линейка, мне понятная история. И он и тогда, и 29 июня, еще до катастрофы насчет самолета, призывал их идти же с Ну и вот, и вот несколько тысяч бойцов, как, как утверждает, уже подписали контракты с Министерством обороны, ну и остальные, часть остальных продолжает выполнять те же путинские задания в Африке, поэтому он отлично монтируется. В его политике это монтируется. Вот то, что я пытаюсь объяснить. Да, это вот контроль, контроль и еще раз контроль над, над тем, что вышло из-под контроля.
1: Как соотнести то, что в его представлении и контроль-контроль, как это соотнести с реальностью, по каким признакам можно понять, как это монтируется с реальной жизнью, а не с тем миром, который выстраивает Путин, в том числе и в головах российских граждан?
0: Отлично монтируется. Отлично монтируется. Мятеж был подавлен в течение 12 часов или распущен, как угодно. Вот тебе контроль. Он позвал всех этих командиров-мятежников к себе для того, чтобы восстановить свой контроль. Часть из них и назначил им, кстати, и назначил им, кстати нового начальника еще при жизни Пригожина, который сейчас продолжает и принято по контракту в Министерстве обороны Андрей Трошев позывной Седой. Да? В Африке значит, в основном бывшие бойцы Вагнера, неважно как они называются, музыканты, они вливаются в те структуры, которые должны продолжать работать в Африке. Часть из них, естественно, таким образом. Ну вот так монтируется. А что мы знаем, какие-то случаи там Выступления вагнерцев против, да, нет. В общем, пока не знаю.
1: То есть, вот в а, этом.
0: Так, так я, я же про это говорил. Он же вот еще раз, да, он по мелочам. Вот он, почему он знает детали? У него возникла проблема, как я понимаю, контроля над Вагнером, да, с мятежом. Он ее восстанавливает. Здесь восстанавливает. И, кстати, сейчас менян начальник службы безопасности Вагнера. Я тут сегодня прочитал. Утверждения у меня пока нет, но называются фамилии. Тот, которого недавно Прикожин совсем назначил снова. Да? Ну, потихонечку. Он же любит так, потихонечку. потихонечку
1: Если в целом оценивать, как-то так более-менее завершить историю выступления на Валдайском форуме, оно, конечно... ну как всегда было достаточно развязано, было достаточно грубо что-нибудь новенькое тут было для тебя или все все ожидаемо?
0: Ну детали опять же вот история с пригожином, да, что он Хотя это не ново, но все равно это говорит президент, а не Бастрыкин. Так вот. Да нет, никакого нового Путина не было. И он еще раз подтвердил о том, что он считает, что это борьба не за территорию, а за переустройство мира, о чем говорил я совсем давным-давно, да, что он по-другому видит мир. И поскольку вот теперь появились какие-то ресурсы, он, соответственно, его силовым образом пытается... Как-то направить в нужную ему а, вот И такого особенного, чтобы, ну да, возможно, выход из а, насчет соглашения о ядерных испытаниях, которые имеют сущностную сторону и публичную, ну, паблик в сторону. А, значит, потому что Советская... Россия вообще никогда не проводила испытания в атмосфере. С 90 -го года последний раз был взрыв последний. А, а договор был заключен и ратифицирован Россией в 96 году, то есть при Ельцине уже. Значит, Путин последовательно выходит из всех договоренностей, ограничивающих а, а, военные испытания, ограничивающих вооружение, ограничивающих не только Россию, естественно, но и те, кто писал с другой стороны, последовательно, один за одним, шаг за шагом. Мы это видим там с приблизительно 2004 года. Испытание ядерного оружия – это один из последних договоров, подписанных на «Ельцин». Да? И это вот часть сущностная. А часть не сущностная, а пиарочная заключается в том, что он напоминает еще раз как хороший ученик, да, напоминает всем остальным, что, ребята, у нас ядерное оружие есть, оно совершенствуется. Вот так вот там кричите чего-то, вот, но имейте в виду, оно у нас есть, оно совершенствуется. Это вторая часть вот этого заявления, такое напоминание. Поэтому я вот вчера был на твоем любимом французском канале «ЛСИ» в прямом эфире. Так. Там, конечно, люди это обсуждали, но вот э, эксперты военные говорят, ну, понятно, все совершенствуют оружие. То есть это Путин выступил как человек, который демонстрирует, что ядерное оружие, пока это пока это оружие сдерживания, да, там, и не вздумайте. Это тоже, как говорят французы, тоже, что и делаем мы, но только э, без всяких технических подробностей. А он, видимо, э, про ракеты, а он, видимо, решил, что если вы считаете, что это Блеф, что мы совершенствуем ядерное оружие, что у нас там старье берем, ну вот вам и нет, вот вам и не блеф. И раскрыл некоторые э, такие, не самые важные, но новые детали. Поэтому опять ничего нового с точки зрения, нет изменения политики, э, никакой. Э, нет изменения э, в его поведении. И нет изменения в его отношении. Поэтому Валдайская речь, она, конечно, любопытна. Я ее прочитал на сайте президентру. Смотрел эти часа. И ответы на вопросы тоже. Но, тем не менее, никакого нового Путина, никакого судьбоносного уже взял, переменил чего-то. Мы не
1: увидели. Я не увидел. Может, я плохо смотрел. Может, кто-то увидел. Тогда я спрошу. да, Все говорят, что нет никакого нового Путина. Во всяком случае, с Мюнхенской речи, да и по многим вещам.
0: Речь. Это, все был процесс. это все был процесс и мы видели что его разные эти самые президентские сроки политика конечно двигалась в одном направлении да, к которому мы сейчас и пришли но тем не менее она была разная она была разнообразная и поэтому нового путина нет смысла который скажем скажем последние два срока с 2012 года, после его возвращения, вот там, пожалуй, уже пришел тот Путин, которого мы имеем, который мы имеем, настроенного на конфронтацию с западным миром. Вот это было все-таки все мюнхенская речь, она все-таки была, я бы сказал, оборонительная. И было там все-таки движение к предложению дружить, если посмотреть ее. Да, да, грубовато, как ты отметил правильно, злобненько, но это вот его стиль. Но предложение дружить, ребят, давайте после 12 года, после избрания, переизбрания его в 12 году, значит, вот самый ну, 12-й год переизбрания и а, зимой же а, закон об иностранном усыновлении, Людоевский. Uh, вот это был первый людоедский закон, и я просто напомню, что как раз тот самый знаменитый апрель 13 -го года надоело уже хвастаться, когда я задал ему вопрос на пресс-конференции о появлении сталинских ноток в его управления. Это апрель 13 -го. это плюс пуссерайт, понимаешь, это вот начало закручивания, перекручивания, вполне себе э, как бы отказа э, от предыдущего. так мне кажется, во всяком случае.
1: Хотел бы две вещи спросить в уточнение. Предложение дружбы в Мюнхенской речи, оно было не только грубоватое, оно было страшноватое, потому что, на мой взгляд, предложение было такое, давайте-ка вы с нами дружите, а то. А то ну, будет плохо.
0: Ну, а все-таки дружите. А сейчас не надо дружить даже, если ты сейчас посмотришь не Мюнхенскую, а в Алдайскую речь, не нужна вам ваша дружба. Это, это и это есть главное. И я напомню вам, что э, вновь избранный президент Обама, несмотря на Грузию в восьмом году, на следующий год, э, перезагрузку, помним, услышали, услышали и поняли. Поэтому все-таки я считаю, что вот возвращение Путина в 2012 году было критичной точкой перелома. Еще раз повторяю, весь 2013 13 год мы видим там болотное дело, да, там довольно все жестоко было. Видим закон по запрету иностранного усыновления. видим Пуссирай, 2013 год, а дальше осень Украины и 2014 год Крым. Невозврат. Если... Вот это факты.
1: Если было, в принципе, понятно, уже начиная с двенадцатого года, почему политика европейская и пресловутого Запада, она оставалась такая лаксистская и направленная на сотрудничество и, в общем-то, на более-менее фактическое оправдание того, что делает Россия?
0: Я не разделяю совершенно твоей точки зрения. Все уже забыли, что а, после Крыма были введены а, значительные санкции, был нанесен удар экономике России. И это были первые такие крупные санкции, которые не были после грузинской войны на самом деле. А, и а, это раз. Во-вторых, в Европе в Европе шел энергетический кризис, нужно было северные потоки дотягивать, они думали о своих странах, и вообще все это считалось эпизодами. И вообще, поскольку он предложил там, дружба в хай-хай, были попытки еще в 2013 году на сессии ООН, опять встреча с Обамой, опять разговоры про то-про все. Да, попытки друг друга убедить и разговаривать. И он ездит по всему миру, на это обратить внимание тоже надо. Хотя после Крыма семерка, восьмерка затрещала так, что мало не покажется. И четырнадцатый год, собственно говоря, это уже вот эта история как раз с его поездкой в Брисбен в Австралию осенью, где там ему уже руки не подавали. Это все говорит о том, что Запад также инерционен. Во-первых, он разный, во-вторых, он инновационный, а в 2016 году приходит Трамп, и Запад занялся разборками с Трампа, с политикой Трампа, я бы сказал, это был не приоритет, много много чего происходит, все, мир вообще-то сложен, и в этом смысле не все так однозначно, да, не все так однозначно, Запад не поддерживал Путина после Крыма, это... Сейчас мы смотрим уже назад, по сравнению с тем, что он делает сейчас, так кажется, что это было там лайт, да. А тогда это было совсем не лайт. Я прекрасно помню эту дивную историю, когда Меркель приехала в Белый дом к Обаме и как раз просила отложить санкции для немецких, для немецких компаний по из-за Крыма, по поводу Крыма. Вот. И ей было там... В кабинете было сказано помощником потому Обам, что Обама сказал. Ну, и он говорит, ну, конечно, ваши производители, вот они могут выбирать между американским рынком и российским. Ну, так злобненько. Поэтому это сейчас такое представление. На самом деле, еще раз, и сейчас, как мы понимаем, на Западе, я не люблю коллективный Запад, не люблю. Но поскольку есть НАТО и ЕС, я говорю, не люблю по да, можно говорить, что а мы же видим разные подходы, мы видим разные скорости в разных странах, мы видим внутри разных стран разные взгляды на это. Как дальше? Не как сейчас. А как а что дальше? Да? Потому что Запад не един, естественно, у каждой страны, у каждой политической силы есть свое видение, есть свои интересы. Поэтому я бы не стал упрекать, да, потому что он там, то можно упрекать. Вот вчера, как э, ведущий программы, э, Рашбен напоминал о том, что Запад пропустил венгерскую историю, в 56 году чехословацкую историю, в 68 году польскую историю. Не вступался. Не вступался. Но это были другие исторические времена. И по-другому оценивали. Может быть, ошибочно. Что-то ошибочно, что-то не ошибочно. Результат был падение стены.
1: Результат был падение стены, был ли это результат политики именно Запада или глубочайших изменений, которые произошли внутри. Это все мы, если хотите, обсудим наряду с другими важными темами. Сейчас я предлагаю сделать маленький перерыв и еще похвастаться очередной книжкой из «Шоп-дилетант-медиа». Живой гвоздь на связи с вами
0: каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. Это значительно либористичнее, чем у либалистов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. Я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вниз. Вообще это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Это цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому в этой состоянии нет ничего страшного, кроме того, что это все враги. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
1: Я бы хотел сказать, что у нас есть книга на шоп-дилетант в медиа Алекса Гальдфарба при участии Марины Литвиненко Саша Володя Борис. Эту книжку с печатью и с авторских подписей, пожалуйста, вы можете ее купить на шоп-дилетант медиа. Вообще, очень правильно покупать книги, которые... И не только хроникальные, но и аналитические книги по событиям, которые мы считаем, что знаем и помним хорошо. Это на самом деле бывает иллюзия. И только по прочтении через некоторое время книг об очень важных событиях мы начинаем понимать, что картина гораздо объемнее складывается. И может быть мы не все и не всегда достаточно хорошо алекс Гальфарб при участии марины литвиненко саша володя борис история убийства и э, с печатью авторов шоп дилетант медиа э, присоединяйтесь э, баб... добавить что вышел второй номер журнала горби э, он
0: находится его можно купить через сайт новой газеты если вы помните, первый номер был посвящен Афганистану, то второй номер посвящен Рик Явику как раз поскольку мы говорили о разоружении, о выходе Путина из возможных договоров. Вот там, как это, как это конструкция безопасности в Европе, чтобы когда распадался восточный блок, европейский, чтобы это не взорвалось, вот там эти материалы есть, я рекомендую, их всего 999, я напомню этих номеров, потому что лицензию мы не получили на создание СМИ, поэтому заходите на сайт Новой газеты и покупайте там вот этот авто ну, будет третий, четвертый, надеюсь.
1: Я хочу спросить сегодня сегодня утром началась масштабная и очень серьезная атака на Израиль уже Премьер-министр на Израиля назвал это войной. Это действительно война, это новый виток или это периодически повторяющийся конфликт?
0: Нет, это абсолютно новое качество. Но из того, что я успел посмотреть и посмотреть на израильских ресурсах, смотрите, исполняется ровно 50 лет в этот день войне судного дня, Войны йом Октябрьской войне 1973 года. И э, там, где сначала э, напавшие на Израиль страны сильно продвинулись, это был Египет и Сирия, а затем через 2-3 недели э, насчет израильская армия э, победила. Война закончилась тем, что начали, э, начались отношения между Египтом и Израилем, были заключены соглашения, но это не важно. Сейчас не важно. Значит, это новое, потому что это не просто обстрел ракет, это Хамас, который официально заявил, что он начинает войну. Более 2500 ракет вот на начало нашей программы было выпущено, в том числе по Иерусалиму. Не только, хотя вот если бы с юга, да, не только по Тель-Авиву и побережье вот это, да, но одновременно с этим были высажены значительное число диверсионных групп. Они шли морем, они шли подземными путями, они летели на дельта-планах. Это была очень и есть очень хорошо скоординированная программа нападения. Они зашли в несколько городов, захвачено несколько военнослужащих, по их сообщению, да, до 30 человек. Значит, они провели уличные бои там, в Аждодии. Такой город есть, но неважно продолжаются. Израиль объявил мобилизацию, армию. Я напомню, что это суббота, вечер пятницы. Это суббота, и люди там распущены по домам, и, конечно, резервисты. Это требуется некое время, чтобы войти. Вот люди пишут и звонят о том, что в городе вот стрельба на улице, никакой армии не видно, и жители отстреливаются сами. Ну, Вы знаете, что в Израиле там все служат в армии, и дома есть оружие. Uh, это, это новый этап, и вопрос, стоит ли за этим uh, другие силы, такие как, скажем, Хизбалай, значит, Иран, uh, для того, чтобы uh, ну, воспользоваться. Опять, все заняты Украиной, да, США заняты Украиной, вечный uh, спонсор поддержки поддержка Израиля, Евросоюз занят Украиной, uh, Россия занята Украиной, Украина занята Украиной, uh, и uh, да, и еще Карабахом, конечно и на фоне вот с кризиса, кризиса, хотя я абсолютно уверен, что такая э, программа нападения готовилась задолго и очень тщательно. Очень тщательно. Я посмотрел несколько пропагандистских роликов Хамаса. Они показывали, как они готовились вот на дельта-планах, значит, через стену, там же стена вот это, имени Шарона, да, с туда перелетать. Значит, если Хазбалла пойдет с севера, то тогда мы будем иметь действительно полномасштабную, так же как война судного дня войну, с применением всего чего угодно, потому что будто будет и с юга, и с севера. Пока это только юг, вот на эту секунду. А, и вот эти диверсионные группы. А, поэтому это новое, да, такого не было. Я думаю, что они к юбилею войны-судного дня готовились. Называется это все операция, Там не помню первое слово, алякса, то есть мечети, которая в Иерусалиме там откуда Мухаммед вознесся. Вот. Израиль объявил контроперацию железной мечи и бомбит, поднял авиацию. И сейчас бомбит сектор газа,
1: собственно, где Хамас является правительством власти. Кто непосредственно что... поддерживает Хамас? Mm? Какие страны, какие силы непосредственно поддерживают Хамас?
0: что такое непосредственно? Например, огромные донаты делают... Европейский,
1: деньгами...
0: Европейский, европейский, деньгами Европейский Союз. Он поддерживает правительство сектора газа. Да, то есть эти деньги как бы должны идти на гуманитарные всякие дела, потому что сектор газа – это очень нищая и бедная страна. И э, Европейский Союз, есть огромная программа на протяжении всего времени, неважно, кто э, возглавлял сектор газа, э, по результате выборов туда пришел Хамас, да, они он платят большие деньги. Это правда. Иран, Хизбалла является ну, первым главным другом этой истории. За Хизбаллой стоит Иран, как известно. Если про ресурсы, ну, конечно, ресурсы у Израиля больше, потому что а кто поддерживает Израиль? оружием, деньгами, да, Соединенные Штаты как-то покруче будет. Вот, и сам Израиль, ого в смысле военного производства, и там железный кукол, как я понимаю, работает, и очень многие ракеты не достигли цели, ну, там 99% не достигло цели. Это достигли некоторые, попали в Желайдан. Вот, очень много ранен. Поэтому весь вопрос сейчас смотрим на север, вступит ли Хизбалай, тогда мы будем точно знать, что это Иран. Если Хизбалла не вступит, тогда мы будем говорить, что какие-то как бы такие радикальные движения Айатолл, не государство Иран, а там, подталкивали через Хизбаллу Хамас, но сами не принимают участие. Там все, конечно, гораздо сложнее. Я сейчас упрощаю, но если вот говорить, да, там очистить... Вот, на разного рода там мелких группировок и, и прочее, да все исламские радикальные группировки поддерживают Хамас, где бы они ни были, хоть в Пакистане, хоть в Судане.
1: Но, зная, нуждается ли сейчас Израиль в дополнительной поддержке, в дополнительных вливаниях и в политических усилиях международных?
0: Ну, дополнительно, мне трудно сказать, но, но американцы уже, насколько я вижу, заявили о том, что их поддержка будет выражаться в, в любой помощи, которая потребуется Израилю. Сейчас мы только в самом начале турбулентности, конечно, будет нужна, потому что все равно ресурсы исчерпаем вот Политического регулирования, ну, естественно, как и всегда, потому что и Европейский Союз, и Соединенные Штаты, и Исламские государства, некоторые из них, хотели, как сказать, цивилизовать Хамас. В том смысле, что придать ему некую респектабельность, ну, как оно правительство, оно и пенсии должно платить, и здравоохранение должно обеспечивать, а не только боевиков создавать. Вот. И поэтому контакты есть с палестинцами и у Соединенных Штатов Америки, с отдельные люди, которые этим занимаются. Московский МИД уже переговорил, насколько я знаю, и там, и там. Французы тоже самое. Хотя ну, все осуждают, да, и все призывают к... Там, понизить эскалацию, в общем. Но, конечно, международные, это, это будет, это, это, это ожидаемая вещь, потому что все ожидали, потому что, конечно, Хамас, получив власть, накапливал силы, и эти силы, прежде всего, были не в лекарствах, и не в, а, в учителях, и в школах, да, это силы были, они возникли как вооруженная организация, а, задача которой сбросить Израиль в море, а, и эти цели, в общем, сохраняются. А, но... Это факт в свое время да, заключил соглашение с Израилем по поводу сбросить в море, уже не сбросить в море, а Хамас нет. Он не отказался от своих целей, ну, во всяком случае, публично и программно.
1: Скажи, пожалуйста, если говорить о позиции, которая занимает и займет Россию, я имею в виду не декларативную, не только декларативную позицию, а настоящую позицию. Как ты думаешь, Исходя из вообще из концепции российской э, к внешней политики, какова она будет сейчас?
0: И те, и другие друзья в нынешнем конфликте с Украиной. Поэтому она будет стараться, чтобы дополнительно это не оттягивала силы. Будет стараться примирить. И э, удивительное заявление замминистра иностранных дел э, Богданова Михаила, я, я его хорошо знаю, а, вот, от него я не ожидал, что это стало неожиданность. что он говорит? Это стало неожиданностью для России. А, публично говорит. А, так вообще-то российские дипломаты, они все ожидают, как бы всегда говорят, мы это знали, знали, мы это знали, мы предупреждали. И Путин так говорит: мы всегда предупреждали. А в данном случае, Богданов говорит, это был неожиданностью для России, но мы уже созвонились и с теми, и с другими. Вот. И, и те, и другие занимают ну, нейтральную, как минимум, позицию в отношении украинского конфликта и войны с Украиной, поэтому,
1: думаю, будут стараться не отвлекаться. А сейчас... Главное и единственное мерило – это отнош, позиция по отношению к украинской войне? Главное, но не единственное, конечно, но главное. А
0: Потому как? что основ, основной ресурс, я не могу сказать весь ресурс, это для пропагандистов, всех сторон оставьте. Основной ресурс, основное внимание, основные коалиции складываются вокруг отношения к да, событиям на Украине. Это что там делает российская армия?
1: Это сыграло, но как же вот, вот парадокс, да, получается сейчас? Азербайджан поддерживает Украину, поддерживает, помогает Украине. В Украине очень большое про, про азербайджанское лобби, это видно из сообщений, из того, как они освещают события в Нагорном Карабахе. Как вот тут вот чем поступается Россия, в общем-то, так обнимаясь с Азербайджаном.
0: Значит, Азербайджан поддерживает Украину, а Украина поддерживала Азербайджан и поддерживает Азербайджан. Это тоже касается территориальной целостности. Это касается территориальной, в основе лежало у одной и у другой страны, значит, болело у Азербайджана Карабах, а Украина, Донбасс и Крым. И здесь э, взаимно они заняли одинаковые позиции. И это вполне как бы объяснимо политически, я бы сказал. Не этически, а политически.
1: Но я имею а... в виду Россию сейчас. Нет,
0: нет ну ты долго говорил Азербайджан-Украина, поэтому да, да. Я тебе могу сказать, что вот я сейчас во Франции сегодня, сегодня одна из новостей, вчера вечером, что муниципалитет небольшого города Вьен, это не Вена, это Вьен во Франции, сняла с мэрии украинский, украинский флаг. Вот они 24 февраля 22 года его водрузили, 27 февраля 22 его водрузили в знак солидарности. А сейчас решение мэрии сняли. Почему? Знаешь почему? Потому почему? что Украина поддержала Азербайджан. А французские политики считают, что Азербайджан, что Азербайджан надо остановить. Об этом можно будет поговорить, потому что я тут и пообщался еще. Вот, успел немного. Вот. Поэтому, на самом деле, вот такой маленький город, но тем не менее. Но, тем не менее, я просто показываю, как зависит от ну, вот, украинской как бы, э, украинская, украинская досье, э, вот как она на все влияет. Я, кстати, тебе напомню, сейчас вернусь к России, я помню, про забыл, э, что два спикера э, парламента в Северной Америке, э, и американский, и канадский, ушли э, на основе того, как, бы, ну, как рефле... э, отцвета э, украинских событий.
1: Ну, по-разному, конечно, по разным по причинам.
0: Разному, но, базой, но базой, да, и один, и другой, из-за событий, которые произошли в их странах, потому что Россия ведет войну с Украиной. Вот так. Извините. Возвращаясь, ну что, с Азербайджаном была давно старая история, я бы не стал только про лобби, уж какое лобби в России, разные лобби в России, скажем так, мягко говоря. Но э, это действительно очень длинная история, и центральной историей было то, что э, Алиев, в последний год я имею в виду, э, Алиев ну, практически перепродает российский газ в Европу. Позволяет таким образом, ну, грубо говоря, обходить санкции. Важная история... Я сейчас как раз экономическую, а не геополитическую могу про геополитическую поговорить. Но, тем не менее, это очень важный фактор. В мае месяц Алиев с Европейской, с Европейской комиссией подписал договор о поставке газа в страны Европейского Союза, или там меморандум, это называлось. Более того, скажу тебе: в Европе, вот опять во Франции, значит, все осудили там действия Азербайджана по, во-первых, по тому, что похоже, как они говорят, похоже, сказал министр он на этническую чистку, имею в виду население Нагорного Карабаха, во-вторых, очень боятся, что Азербайджан пойдет дальше. Это, может быть, не очень видно в России, но разговор о том, что Азербайджан, поскольку нет договора о мире, дружбе и границах, претендует на территорию уже той Армении, которая... Армянская СССР, скажем так, это здесь обсуждается очень серьезно. Но при этом вчера Макрона спросили президента Франции, санкции, тут вот есть часть эстеблишмента, говорит, надо вводить санкции против Азербайджана, надо отказываться от энергоносителей, смогли же мы значит, вот, от России отказаться, надо, вот, надо отказываться, надо наказать. Макрон говорит, нет, публично говорит, нет, санкции контрпродуктивны сейчас, они ничего не дадут, говорит Макрон. Нам нужно сейчас, да, мы приняли решение, значит, помочь Армении вооружением, исходя из того, что она может быть жертвой нападения. Мы не будем говорить, каким вооружением, потому что это дефанс, это официальный. я первый раз услышал, чтобы официально лицо, но, правда, министр сказал, СКДФАУС, тай, тайна обороны. Вот. Да, но мы будем следить за гуманитарной историей, вот, вот этой историей, там, Совет Безопасности сейчас будем проводить и так далее. Очень аккуратно и очень осторожно. Я бы сказал так, несмотря на то, что основной эстеблишмент во Франции, конечно, он в данном случае возмущен тем, как Азербайджан значит, провел вот эту специальную военную операцию. Я, кстати, тут хочу отметить профессионализм абсолютно французских каналов. Я каждый день смотрю интервью армянского посла и азербайджанского посла. Они так вот меняются с канала на канал, ходят, ну, можно сказать, ничего нового не говорят, но, тем не менее, французы очень хорошо работают именно потому, что они как бы Довольно жестко ведут интервью в первую очередь азербайджанскому посла, это две милые женщины, что азербайджанский что армянский позвал. Вот, по поводу того, что Азербайджан собирается еще, значит, ну, про этническую чистку я сказал, они используют это слово, а журналисты я имею в виду. А второе это то, что они могут претендовать, не дают гарантии, что они пойдут на армянские земли которых считаются и напоминают то, что говорил Алиев, что когда-то Ереван был тоже городом Азербайджана, Все напоминаю, и, и, посол, и посол там крутится, эта девушка со страшной сигит, вы его неправильно поняли. Я просто почувствовал себя в Москве. Вот, вынут из контекста, ну и так далее. Ну вот, как-то вот так все происходит здесь. Но здесь большое опасение, да. Оно касается в первую очередь вот этого коридора э, синикского Зангизурского. Неважно как, мы понимаем этого коридора, который идет в обход. Должен был идти по протоколу э, в обход по территории Армении, на Нахичеване, дальше э, в Турцию. Потому что была ну, э, как бы граница. И э, вот вчера замминистра иностранных дел Ирана говорит, да нет, мы пустим по Ирану, ничего страшного нет. Ну, как-то, видимо, тоже хотят как-то... Нет проблем, давайте по Ирану, пусть. Ну, не хотят армяне. А вопрос о статусе этого коридора, как я понимаю, ссылкой вот на этот э, меморандум, который был подписан э, Путиным, Пашиняном и Алиевым, да, он находится в дискуссии. Э, и, к сожалению, позавчера, к сожалению, позавчера в Испании встреча Пашиняна и... Алиева не состоялась, пятисторонняя встреча не состоялась, или вернее она перенесена на конец октября, если я правильно понимаю, в Брюссель, но она будет уже не пятисторонняя, то есть ЕС, Франция, Германия, Азербайджан, Армения, а трехсторонняя, ЕС и лидеры двух стран, потому что азербайджанцы Алиев говорил, что э, я приеду, да, я готов приехать, но если вот туда присоединиться и Турция. У вас там Франция поддерживает Армению, да, ну вот очевидно, очевидно, а мы там что, туда? Не получилось, к сожалению, не получилось, потому что э, армянская делегация поехала, встречалась там, кстати, Пшинян встретился с Зеленским э, заодно, вот, а... И вопрос мирного договора, фиксации границ, а потом эти лимитации, я думаю, сейчас вот эта третья часть, мы с тобой говорили, беженцы, сохранение культурной среды, а вот третья часть, лимита признания взаимной границы, вроде бы Армения уже публично говорит о том, что да, Азербайджан в границах Азербайджанской СССР, а Азербайджан Баку пока не говорит, что Армения в границах СССР. хотя говорит нет, мы, мы, мы сохраняем границы, нет, давайте, давайте договор. Вот что сейчас происходит, и а, здесь как бы французы оказались отодвинутыми, потому что первоначальные их заявления были, а, я не говорю, что они путали все, я имею в виду Карабаха-Армению, подменяли, да, что вот а, нападение на Армению. Но при этом, а, значит, один из чиновников не, МИДа сказал, что все-таки, Алексей, а, мы считаем, что азербайджанцы на 7-9 километров кое-где продвинулись на территории Армении и стоят там». Поэтому мы, собственно говоря, сейчас говорим о том, что их надо оттуда эвакуировать. То есть такая история, да, многого не знаем.
1: А как ты относишься вот к истории вокруг ареста, скажем, избранных высших чиновников, если не называть их президентами Арцаха? Я а называю ч...
0: их президентами, меня, меня это не смущает. А
1: меня, меня совсем не смущает. Ну да, ну, да. Это может быть, смущает.
0: Но зрители, ну неважно,
1: слушайте,
0: мы же по сути говорим, слушайте, ну вот если вас это не устраивает, ну и, значит, привыкайте.
1: Ну потому и, что, да. То, что, да.
0: Значит, смотрите, одна из важных частей, которая до сих пор не реализована, это вопрос об амнистии, потому что с точки зрения правительства Азербайджана, все, кто сражался, это сепаратисты, совершающие террористы, сепаратисты, совершившие уголовные преступления в соответствии с УПК И, собственно говоря, я знаю, что вот французы и англичане почему-то, они очень упорно работают с Алиевым по предмету всеобщей амнистии. И вроде бы уже и заявлялось, что вот да, скорее амнистии тех, кто сложил с оружием, и в общем-то не так много и арестованных, но лидеры действительно, включая бывших президентов из самых первых, ну, там, те, кто был в Карабахе, там, я не помню, их фамилии, их помощников Рубена Вардонян, естественным образом, вот они, значит, арестованы. И о, я думаю, что в рамках этих переговоров, о, которые должны были быть 5 октября в Гранаде, не состоялись и будут в октябре в Брюсселе, в конце, значит, не Армяне, а Европейский Союз будет ставить вопрос о всеобщей амнистии. Потому что без этого не перевернуть страницу и даже не довернуть, не даже ее перевернуть, не довернуть ее. Да? Потому что, ну, вот мне кажется, это, это очень важная история на самом деле, потому что многие говорят, ну, хорошо, предположим, тоже что здесь говорят, ну, хорошо, предположим, э значит, э Крым перейдет к Украине, а там будет амнистия? Потому что 8 лет жители Крыма жили в России, 9 уже лет, жили в России, служили в российской армии, платили российские налоги, получали российские пенсии, водили детей в российские школы и так далее. Как вот, вот да, амнистия будет, нет? Вот они так считают, да, вот, вот Алиев не дает амнистии То есть это все опять складывается вот таким образом, что все является прецедентом. Поэтому очень важно, как по отношению к лидерам Карабаха поступит Алиев. Ну, я говорю, Бали в Баку, там я не буду очень важно. А, вообще, это очень важно в международном деле. А, вот, вот эта история, которая имеет такие странные продолжения. Но пока, насколько я знаю, значит, Бакинские власти, они говорят, ну а что, они террористы, ну ладно, простых мужиков мы, наверное, отпустим. То есть не будем возбуждать дела. Там люди, кто-то ушел, какие-то пленные есть, безусловно. Вот, а эти вот, они сознательно разрушали. Ну, в любом случае, решать будет Алиев, и, видимо, это будет э, товар, а... которым давать Евросоюзом. А Армении, скажи, Ев...
1: пожалуйста, а все считают, э, ну, и ты в том числе, что Крым и Карабах это абсолютно одинаковые истории.
0: Нет, конечно, же такое абсолютно одинаковые истории. А абсолютно одинаковых историй не бывает.
1: Так, Вообще. теперь история одного типа.
0: Нет, и это и тоже не история одного типа, потому что скорее Карабах и Донбасс. А почему Донбасс? А потому что там было сепаратистское движение, поддержанное иностранным государством. В том числе по этническим причинам. Мы в Крыму сепаратистского движения вооруженного не видели. Может и было, но я не знаю. А в Донбассе – да. Я вот вчера говорил, что в 2014 году именно из жителей Украины, из граждан Украины, порядка 40 тысяч бойцов воевали в отрядах сепаратистов. Там, ну, за эти там, два года – 40 тысяч. И 3 тысячи российских до Донецкого аэропорта. Да, естественно, Россия питала оружием. Кормила и так далее, поддерживала и так далее. Ну вот, и похоже же.
1: Похоже. А, а
0: Крым? Крым, конечно, нет, Серег.
1: Хорошо, Донбасс. А была Донбасс. ли там такая глубокая, я бы даже сказал, цивилизационная, хотя бы столетняя история борьбы, какая была в Карабахе?
0: Да, я не знаю, так хорошо. Там страны-то не было, был, другая другая страна была. Я имею в виду до революции, что там было, переходило туда-сюда.
1: Возник... Где, в Карабахе? В Донбассе, это спросили. А, в Донбассе. Была ли там какая бы то ни была история именно противостояния двух народов? Надо
0: посмотреть укранизацию, русификацию, укранизацию, русификацию этих районов. Надо посмотреть, какая там была история. Мы с тобой уже говорили, что с какой точки истории считать, как только начинаем считать с 5 века до нашей эры, я тебе сразу вкачу 7 век до нашей эры. История в том, что военный конфликт, вот военный конфликт, вот он в этом, когда возникает сепаратистский район, и люди, которые жили не в 18 веке, не в 19 веке, и даже вот не в 20 хотя в 20 основном, в основном, да, в конце 20 века берутся за оружие с помощью соседнего
1: государства. Мне кажется, мне кажется, что это натяжка очень большая. Не было там в Донбассе такого конфликта, как на Южном Кавказе. Ты спросил мою точку зрения, я ее выскажу. Да, ну я высказываю свою, на этом остановимся. А... А то получится двухчасовая дискуссия, как у тебя с Кацом. А, а, вот 13 часов у нас сегодня, 2, а, 2 часа. У нас а, Григорий Явлинский, встреча с ним фактически ежемесячные. она перенеслась на следующую, на следующую субботу, и когда мы все здесь будем в этой студии. Вот скажи мне, пожалуйста, а, про вот про дискуссию с кацом вы говорили вот вообще избрание какой бы то ни было тактики или даже стратегии поведения на президентских выборах 2024 года оно вообще имеет какой-нибудь смысл и назначение он ну, садикер писал а, да да а, ну смотри значит, это, никакой
0: дискуссии там не было естественным образом, потому что как с ему важно э, э, как сказать, мобилизовать на что-то избирателей. А мне мобилизовать на что-то зрителей не надо, кроме того, что смотрите и ставьте лайки. Поэтому это вот он, если бы он там дискутировал с какой-нибудь э, с, с каким-нибудь представителем политика, да, или политикам каким-нибудь там, с и так далее, тогда это имело смысл. Никакой дискуссии не было. Я просто смотрю с другого угла зрения на это. Безусловно, президентские выборы, в принципе, это очень важный маркер. Но в нынешних условиях моя позиция заключается в том, в отличие от позиции КАЦА, что это не является судьбоносным. Это все равно, что назвать Валдайскую речь судьбоносной. Вот некоторые видят в этой Валдайской речи, я вчера а, дискутировал с французами, да, некую там новизну, судьбоносность и так далее. Ну, это их взгляд, да. И вот они как кац в этом видят какой-то перелом. Я не вижу там перелома. И поэтому, а, собственно говоря, та страсть, с которой Максим выступает, Максим Евгеньевич во всех, а, мне кажется, она избыточная. да. И, и в этом смысле, как ты знаешь, он меня назвал Навальнистом. Ну вот, Мария Константиновна называется «Нашлись Навальнистом». Наконец-то нашли настоящего Навальниста, да, настоящего, внимательного, умного. Это я. Это я. смотри сюда, Сережа, это я. Вот. Я а на сам... тебя. Да, на, сам, да. на, сам, на самом деле в, в том резоне, в котором там некоторые из них, сторонников Навального, говорят, в том, в том, в том смысле есть резон. Я Странно это от меня слышать, но ты же знаешь, я никогда не обращал внимания на то, кто говорит, я говорю, что говорят. Вот. И я не вижу в этом ничего судьбоносного, потому что как использовать результат? Да, ведь это же вот нужно получить какой-то результат, который потом нужно применить. Вот как использовать его? И какой результат? И когда Максим начинает говорить, вот мы убедим 60 человек, и Путин получит меньше 50% от списка, Uh, «Ну, пробуйте, я же не говорю не пробуйте, вот те, кто верят, пробуйте, ради Бога». И в чем я согласен с ним, что, конечно, хорошо бы, чтобы, uh, значит, uh, поскольку это референдум, сторонники Путина объединились вокруг с Путина, а противники Путина объединились вокруг кого-нибудь, но объединились в каком смысле, да, заняли одинаковую позицию. И это происходит у сторонников Путина, потому что мы видели, как на выборах вот в сентябре, Регионально, а, огромные потери у КПРФ. Почему? А что голосовать? Основной массой, да, были часть людей, которые а, выступали против военных действий. Они, естественно, отошли от руководства КПРФ. А здесь, что голосовать за КПРФ, когда это симулякры политики, за политика КПРФ? Ну, а, симулякр политики Путина просто чисто за Путин. Вот эта история про то, что он как раз набирает и собирает вокруг себя, с одной стороны, да, то есть ультрарадикалов Пригоринских, Гиркинских, Рогозинских, да, свою бюрократию и своих людей, которые говорят, ну вот папа знает лучше. Да, такие? И тех людей, которые колеблются. Ну, стабильность лучше, чем нестабильность, то, что такое колеблют. Ну да, некомфортно, но лучше, а неизвестно, что будет, да, мятежи будут. Вот он их собирает сейчас. И в этом смысле Максим прав, как, что другому флангу тоже неплохо бы собирать. Но как собирать? Да? Подо что собирать? На каком основании собирать? Потому что 17 марта проголосовали, и все закончится. Так не, Это неправильно. Вот что я ему говорил. Он не понимает, или не хочет понимать, или у него другие цели. Но его право призывать и апеллировать к своим сторонникам, противникам Путину, чтобы они вот выработали единую позицию. Я в этом ничего страшного не вижу. Я в этом с ним согласен, я так и сказал.
1: страшного вот там точно ничего нет. И вот. это действительно все правильно но э, при этом остается, что и мне кажется, что ты был прав, когда сравнивал скорее не с предыдущими президентскими выборами, а с голосованием про конституцию. Ну конечно. Э, Потому что э, но я бы сказал, что нынешние э, выборы к формальному президентству имеют такое же отношение, как э, голосование по конституции, к понятию конституции вообще. Там было вот это такие вот личные, личные плебисцы и второе, то, что я бы подчеркнул, что здесь очень важно, что нельзя отделять Путина и СВО и и политику вот кандидатов, которые идут против него, от их поддержки СВО. Ну да. Войны то есть. Я хочу сделать такой прыжок в сторону, потому что второй час мы традиционно по вашим вопросам. Я бы хотела вот здесь, чтобы ты ответил Лейли Мамедовой насчет того, что... Делегация ООН, группа ООН подтвердила, что никаких чистых нет. Про эту группу есть очень много вопросов. Ты их слышал, да, про группу ООН?
0: Я слышал, но я думаю, что все эти вопросы можно оставить на потом, Лейла, потому что делегация ООН приехала, когда население практически уехало. И она не была в момент. И она не знает, это делегация, были ли угрозы. Да? было ли принуждение, она знать не может ну потому что календарь не потому что они хорошие или плохие Лейла а состав потому, делегации что, не имеет значения этот рапорт, этот, рапорт, этот доклад а, все равно будет одобрен либо секретариатом, я не помню кто ее посылал либо управление по делам они будут рассматривать его но еще раз, они приехали потом Лейла понимаете, они приехали позже поздно они приехали и потом, надо же, им разговаривать было и с людьми, которые уехали, им нужно было поехать в город, который там на границе, или в Ереван, и так далее. Поэтому на самом деле мы присутствуем при таком частичном, я бы сказал, незаконченном исследовании, незаконченном исследовании. И я вас уверяю, что исследование будет продолжено. И поэтому я и привел. Лейла пример, что сказала министр э, иностранных дел Франции, которая сказала, что это имеет видимость этнической чистки. Но такие вещи надо изучать, я с вами согласен. Но комиссия ООН, повторяю, приехала уже после битья посуды и раздачи час. Поэтому все остальное вторично, там состав, там бабушки, дедушки, да, они не до конца выполняют Выполнили работу середины, без начала и не до конца. И это свидетельствует этому календарь. И география,
1: конечно. Ирина спрашивает э, тоже о международных вещах. Почему э, 58 лет из Москвы? Почему ничего не слышно о результатах французского расследования по Буче? Потому
0: что это расследование, а не твиттерский трибунал. Потому что это расследование, которое должно потом пойти в суды. Потому что расследование по Руанде шло много лет, да и по Сребренице тоже. Потому что это уголовные и криминальные дела, где людей за преступления надо будет лишать свободы за совершенные ими преступления. Поэтому это называется тщательная работа. И то, о чем я всегда говорю. Да, это долго, да, хочется немедленно и сейчас. Но это профессионалы.
1: Вопрос Павла, 22 года, Москва. В 2012-2013 годах были потуги, попытки я бы сказал, объединения оппозиции против единого оппонента. Но все провалилось, так как оппозиционеры начали выяснять отношения между собой. Сейчас это повторяется? Ну, не повторяется, а продолжается. Но я думаю,
0: что сейчас уже э, выяснение идет не между собой, а речь идет о важных политических разногласиях. Оппозиционеры, Павел, они же разные. Есть, что называется, монархисты, а есть анархисты. Есть те, которые видят Россию такой будущего, да, а есть те, которые видят Россию сякой. Есть те, которые видят переход таким сяким. Но одно из там, главных противоречий, если мы он серьезно говорим, не о нас с вами, Павел, да, а о политиках оппозиционеры: мы видим явные противоречия между Ходорковским и сторонниками Навального, да, Две большие группы, да, у Ходорковского огромные медиаресурсы, да, и возможности финансовые. У Навального, у группы Навального, я имею в виду, у ФБК, свои возможности, в том числе и внутри России. А, значит, Ходорковский говорит о том, что переход будет а, производиться, скорее всего, вместе с большей частью путинской элиты. А ФБК говорит под нож. Ну, иллюстрация в первую очередь, да, то есть, в принципе, то есть там и там, и там есть исключения, конечно, да, но смысл вот этого, под нож, конечно, это противоречие того, как перейти от сегодня к завтра. Ну а как здесь надо договариваться? Очень просто садиться и разговаривать. Что вы ставите вперед? Эффективность или мораль? Для решения проблем, и конкретно, вот мне Михаил Борисович, да простит он меня, по-моему, он же публично это сказал, если не публично, извините, Михаил Борисович, придется вам сказать. Он сказал, да я с Сеченом готов сесть разговаривать, с Сеченом, который его сажал, если это приведет к тому, что Россия будет трансформироваться в демократическое государство. Ну, как вы думаете? а ФБК не готовы. Вот эти две большие группы, ну, группы, да, но ну, группы, их группами, две большие группы имеют на сегодняшний день неразрешимое противоречие. И я, когда сейчас встречался в Лондоне с Александром Бауном, я говорю, ты очень хорошо написал про там, Испанию, Португалию и Грецию переход. А как переходила Восточная Европа, кто-нибудь бы написал? Польша, Венгрия, Румыния? Болгария, Чехословакия, да, я не имею в виду Республики Советского Союза. А, как она, да, и можно про Литву говорить, кто такой был бразаус да, там, человек, который осуждал переход. Вот я просто хуйну, ну и про Аллатву, естественно, и происходит. Но ну, если мы берем страны Варшавского договора, вот вам, пожалуйста, и это, на мой взгляд, Павел, вот это и должно быть сутью разговора. А, а из этого выходят и позиции по другим вопросам.
1: Скажи мне, пожалуйста.
0: Ну, это характер. Хотя борьба за лидерство тоже есть. Мы видим, как Катса обвиняет в том, что он хочет вытеснить Навального. Слушайте, Катсу много претензий, но он не дебил. Он понимает, что Навального в общественном мнении, в общественном мнении ему не вытеснить. Тем более, когда Навальный мученик в тюрьме. И когда Навальный была отравлен
1: скажи мне, пожалуйста, какой интерес вытеснять а, Навального или Навальному Каца в разных положениях? Вообще, кому интерес, вот в этом, а, в чем интерес- того вытеснения? Да или, нет, это... Никто... Вот. Или... или это, это какая-то
0: само... иллюзия? Нет. нет, смотри, не иллюзия. Смотри, значит, вот есть там медийные там ну, навалинские проекты, да, там популярная политика, еще что-то. Там Навальный лайв. Я просто не помню сейчас, извините. Там у них там. У, у популярной политики, по-моему, там, у кого-то там 3 миллиона, у кого-то 1 миллион, оказ добрался тоже там до 2 миллионов, по-моему, да, и они видят, что часть аудитории уходит, и часть сторонников уходит. Ну как? Ну вот. Ну вот. В этом смысле вытеснение, в смысле борьбы за сторонников и за умы. Но когда людям пришпиливают, что они просто хотят... КАЦ возглавит ФБК, но тут я, конечно, уже как-то, я уже да, даже моего цинизма не хватает.
1: КАЦ Поэтому возглавит деле, ФБК – это как, но... какой-то начал чистушки, извините меня, да. Какая-то глупость да. какая-то. Вот. Да. Но
0: при этом есть сущностные, ну, я Павлу все-таки серьезно отвечу, есть, конечно, личные амбиции, конечно, есть. что вы скажете, что у Волкова и Певчих нет личных политических амбиций, или у Каца нет личных политических амбиций, или Ходорковский, который говорит, что у него нет личных политических амбиций, но каждый день выпускает свои ролики. Ну прекратите. Да? Ну не надо. А, вот, Конечно, есть. И а, как раз вопрос о, о том, что есть базовые разногласия. И их надо изучать. А личные амбиции можно засунуть в карман всегда. Умным людям всегда можно на время, на время
1: заснуть в карман. Ну, союзы и засовывание в карман – это, кстати говоря, часть политических амбиций, это часть политической стратегии, а в политических амбициях для политика я не понимаю, чего может быть плохого в этом или невозможного. Я не знаю, чтобы кто-нибудь вообще, имея план обустройство государства хорошее, плохое, диктаторский или наоборот демократический, при этом не считал бы, что ему он может это воплотить в жизнь. А вот это и есть политические амбиции, как мне кажется, нет.
0: Но здесь идет речь о других амбициях быть
1: первым. А
0: за пьедестал но еще раз повторяю для меня важно сущностное сущностные разногласия
1: потому что я считаю что политические амбиции но ну, в основном преодолеваются а вот на такой аргумент чтобы ты ответил слейдер спрашивает если разговаривать с Сечином, то это отложенный реванш а вот тогда получается ты понял о чем справа вопрос да, да идет конечно а,
0: уважаемый слейдер вы, как всегда задаете неплохие вопросы но я вам отвечу философски, вся наша жизнь ⁇ отложенный реванш. Вот мы сегодня говорили с Сергеем о Карабахе, была победа в начале 90-х годов, оказался отложенный реванш. Мы говорили про Израиль, 50 лет назад была победа тяжелая, судного дня, сегодня это отложенный реванш, сегодня они реваншируют, потом будет другое. Поэтому не надо бояться отложенного реванша, надо вставлять в, компромиссы, вот вставлять в компромиссы предохранители. Их надо обсуждать. Могу вам сказать честно, как человек компромисса. Иногда их надо придумывать искусственно, сдерживать себя, для того, чтобы разминировать возможность, я бы сказал так, кровавого реванша. Мне так кажется. Я вот, меня Женя Альбац уверяла, что иллюстрации значит, э, значит, э, в, в Восточной Европе э, были успешными. Я очень внимательно посмотрел по каждой из стран э, значит, Восточного блока, не имея в виду, опять же, Республики Советского Союза. Нет, Женя. Ну нет. Неуспешные в том смысле, что не было массовых иллюстраций. Отказ, значит, сначала шли на массовые иллюстрации, потом начинали отказываться определять, менять законы все. Потому что поняли, что, как вы правильно написали, значит, умные люди поняли, что это отложенный реванш и э, вопрос в том виде, в каком они предлагались поначалу иллюстрации, приближает этот реванш. Приближает этот реванш. И начали вставлять предохранители. Да, иллюстрируем, но на «Зенька». Подождите, а вот этот вот парень, нет, нет, вот суда, нет. Подождите, а те, кто не доказано, что сотрудничали со спецслужбами, а что такое доказано, в архивах нет, тогда нет, тогда нет. Люди выигрывали суды. Вместо того, чтобы ходить в подполье и вести борьбу.
1: Скажи мне, пожалуйста, что эффективнее или, может быть, ни то, ни другое не нужно, вот де-идеологизация де будь то денацификация, дебольшевизация, десталинизация, а, или личная иллюстрация. Или и-и, или-или, или ничего этого не надо.
0: Ну, это как санкция это же иллюстрация в каком-то смысле, да? Вот санкции сейчас это же иллюстрация, в какое-то лишение каких-то прав на что-то. Ну, в данном случае на пользование там. Добром или перелетами, или чем-то еще, неважно. Поэтому эффективность для чего? Это же вопрос, какой цели вы хотите достичь. Вот в данной конкретной стране или в данный конкретный исторический период. Когда-то это может быть на каком-то периоде эффективно. Для того, чтобы очистить страну от тех, кто может быть ее тайный враг, который... иногенствует это иллюстрация. Чтобы вы понимали, и на агенты, мы, и на агенты, мы в известном степени иллюстрированы, потому что мы не имеем права делать то, 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 то и то. И государство считает это эффективным на этом этапе. Поэтому более широкий вопрос был, да, про реванш, мне кажется, он более широкий. Иллюстрация это может приближать Иванш, а может его отдалять. В каждом отдельном случае все зависит от того, не от слова люстрация. А от слова ограничения кого-то в чем-то тут надо разбирать кого и в чем, кого и в чем и каких прав. Вот в чем каких прав лишь. И здесь, конечно, странно, это очень интересно. Кто бы нибудь написал бы какие-нибудь люди бы написали, очень хотелось бы, потому что по Википедии скакать да еще на английском с перевода, Гуглом переводчиком это очень тяжелая история. Ну вот эта история мне кажется важная. Эта история, кажется, важной, И это тоже, кстати, один из дебатов внутри э, политических сил, тех, которые хотят прийти к власти, не только в России, а в Беларуси, а в Узбекистане, а в Казахстане, что происходит там, идет люстрация по отношению к некоторым э, чиновникам персональная э, Назарбаевского режима. При этом остальные на своем месте, ну и так далее.
1: Ты э, рассказывал про разминирование от возможного, потому что любая акция, любое правление, любая история оставляет кучу всевозможных минных полей, фугасов, которые потом взорвутся. Вот Мы это да. каждую неделю в Тиранах обсуждаем. А, да. Вроде бы все хорошо, но оставили фугасы. А, да. вот, а есть ли какой-то рецепт от этих фугасов, которые были, разминирование?
0: Нет, у, каждого, у каждой страны свои фугасы, во-первых, да, а, но ну вот а, мы видим, что в международном плане, здесь я как бы: когда, когда у нас кто-то что-то говорит, я потом, что, в чем вызываю сомнения, да, я потом начинаю проверять. Я посмотрел а, отцов-основателей Европейского Союза. И вот ну, они объясняют: Ой, они сначала экономический союз, там союз там угля и метады, ничего подобного. Если вы возьмете. Это же не случайно после войны Второй мировой. Не случайно. Да, сообщество угля и стали, верно. Но между собой в переписке между собой в переписке они говорили, лишь бы не было войны. Извините. прям стихами.
1: Но это же вот идея вот Шумана это... и всех других была. Да, да, да. -да, 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 -да. да.
0: Это люди, это как отцы-основатели, которых мы ничего не знаем. Надо будет попросить о них, видимо, делать какие-то передачи, потому что в одном из, не помню уже, где это было, извините, значит, царская область, которая была... А это уголь. Да, центр Европы. Как ее вот и как и как ее Германия... Она же вернулась Германии, там же референдум. Был. А, и а, почему угли стали А потому что войны из-за этого, говорили они. Войны то из-за этого. И, значит, при всех там криках, что мы, значит, лучшая раса и прочее, войны из-за угля и стали. Середина 50-х годов прошлого века. Вот, пожалуйста, тебе. И это совершенно не помешало Брекситу. Выходу. Да, когда там дата, то, то есть это вот ну, такая штука качающаяся. Но они и сейчас делают очень много неправильных вещей, централизуя, э, навязывая обреслей, но при этом главные предохранители Союз один и Союз другой, то есть в данном случае НАТО и э, ЕС, они создали механизмы. Вне военной. при этом, опять же, не идеальные вспомним Грецию, Турцию, два члена НАТО, вообще-то, и Северный Кипр в середине, два члена НАТО, не идеально, но вбиты предохранители, и мы видим рядом Балканы, которые разносились в 90-е годы местными элитами, местными элитами, и видим там проблему Тироля, о которой мы все забыли уже или льза Салатарин, мы уже забыли территорию, уже, заб... уже забыли, но потребовалось много лет. Вот это и есть предохранители, вот это и есть, почему я человек компромисса, потому что да, не сразу, не всегда может выбить предохранитель, это все вылетит, но он должен быть вставлен сначала, чтобы его выбить, его надо вставить, а дальше уже его там обмазывать, обклеивать.
1: Нет, а, но идея предохранителя в том, что сгорает предохранитель, а не сгорает все вокруг.
0: Ну, вот. так бывает, что и все и вокруг сгорает, когда все вылетает. Лига наций не справилась. Не были готовы. Накануне Второй мировой войны, вот да, после Первой, вот не, не так создали себя, предпочли унизить Германию. Настолько страшная была война, только почитайте мемуары разных людей после Первой, она была настолько страшная, что желание мести, обида, ненависть да, у политиков, политиков у политиков возобладало... почему там американцы все время да там Вильсон говорил мир по Вильсону то они были
1: ой да, да
0: за...
1: нет что-то что-то совсем извините последнее. Последнюю минуту совсем плохо стало. А сейчас как? Сейчас как? Плохо. Так, плохо подвисает mm -hmm. все. Yes. Придется перезагрузиться, снова. снова перезагрузиться. Беру тайм аут Да, утомляется, it's когда, it's когда, когда долго is. работает. Да. А, вот так как, ну, как сейчас. Во Франции, где в отличие от России сохраняется очень теплая погода, до сих пор посреди тайма на Кубке мира по регби есть водопой огромных этих мужиков, которые от жары устают. Вот. Так. Ну, что, друзья, а можно пригласить в эфир Рыбакова или Митрохина? Ну, конечно, хочется услышать их позицию по выборам. Конечно, хочется. И я думаю, что Сергея здесь нет никаких вообще... Нет никаких противопоказаний. Особенно и с, с Митрохиным. И мне бы хотелось поговорить по очень многим по очень многим проблемам. Так что здесь, здесь запросто так, концепция реванша так, концепция 24-го да, это следствие 91 го или какого другого поражения. Ну, в частности, Вячеслав, я бы, я бы думаю, что это конечно, это вот, вся политика которая ведет это э, реванш э, который остался реванш за то, что случилось в девяносто первом году конечно э, так, то что Крым проголосовал за автономию, да, автономия но в составе, э, составе Украины республика Крым она и была э, в составе Украины это было и э, посмотрите э, начало 90-х годов Посмотрите и голосование И, кстати говоря, и Донецкая, и Луганская область Голосовали за то, чтобы остаться в составе Украины Это, во всяком случае, независимость Украины И там проголосовали по-разному Это было во всех областях Во всех, я бы сказал, украинских субъектов административных так что вот здесь это было. Другая, естественно, да, была, была ситуация в Карабахе. Так, предохранитель войны ЕС и НАТО. Значит, надо было оставлять СССР. Что значит? Значит, надо было оставлять СССР. Это не кто-то решал. Это был очень длинный процесс, который усугубил и путь, и развал Советского Союза. И э, все усилия э, Михаила Горбачева по сохранению в новом виде Советского Союза, они пошли на смарку. А, 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 сейчас, да. Сейчас, да, впервые Нет, не впервые звук хромает Нет, это Александр Это бывает Не так катастрофически, как сегодня Но бывает, когда это все ведется, например, из гостиницы, из номера да Через телефон, да через тамошний Wi-Fi, который то квакает, то кукарекает Да, теперь мы с вами уже не знаем, кто как разговаривает вот Я совершенно не понимаю, что сделать, делать с маленькой внучкой и маленькой внучатой племянницей Вот как и когда а, Маленькие дети К которым мы обращаемся и говорим Как коровка разговаривает Вот а Соня уже говорит Давно говорит му Оказывается это не коровка говорит му А лошадка говорит му Оказывается как выяснилось у нас На Валдайской встрече философической вот. Так что здесь я уже представлял себе министра просвещения, который переделывает школьные программы, предмета окружающий мир, а также всевозможные дошкольные книги переделываются, когда да, ты там нажимаешь, например, на выпух, лягушка начинает квакать, переделывается, а вот лошадка начинает вовсе даже не мычать. Можно, конечно, мне кажется, что это важный вопрос, и зря совершенно нагло ведущий встрял и поправил. Я думаю, что и фразеологический словарь будет обязательно переделан, должен, и будет найдена настоящая пословица, чья бы кобыла мучала. А, да, все. А очередной, очередной раз. Ну вот у нас начинается третий. Кончились, Зак...
0: нажало, все. На скоростной
1: интернет. Деньги кончились на
0: скоростной интернет. Пришлось перезагружать, связываться.
1: Ну, скоростной интернет. это Ну да. Ну, Понятно. Да. Понятно. А, ты живы он, что ли, называется? Скоростной, как поезд, скоростной интернет. Да, интернет. Ты жив. На самом деле, мне когда-то объяснил, еще будучи школьником, объяснил мой сын, что такое ТЖВ. Он говорит, ты знаешь, это замечательный коктейль, текила, джин, водка. Вот что такое ТЖВ. Скажи мне, пожалуйста, вот что это вообще было, Маргарита Симоньян и Ядрена Бомба? Я не в Москве, извините.
0: Фантазировать не хочу, думаю, что картинка складывается такая, что она придумала какую-то дуль, а ей сказали, ну, давай спроси, давай их встряхнем, зная <свят> некоторые особенности. Да, я предполагаю, что это была такая история, такой пробный вброс, заодно пусть подергаются. Но поэтому Песков потом и объяснялся, что... Она не работает в администрации президента.
1: Он сказал, что она вообще не госслужащие. Ну, я это имел в виду, конечно. Хотя здесь есть большие сомнения. То есть ты считаешь, что это так? А давай-ка мы в это самое болото бросим камень, что ли?
0: Да, да, это троллинг. Ну, так, я-то не знаю, кто был инициатором, но чего нет-то? Но при этом этот роллинг именно в том направлении, где звучат угрозы. Потому что когда Путин напоминает все эти законы, которые были в России, ратифицированы в США, они были, это все правда, да, напоминает это, он выступает как строгий соблюдатель правил, о которых он говорит, что никаких правил нет. Ну как нет, сам вот говоришь. А на это у нас есть значит Маргарита Симонян. Ну или там, или там Краган Сергей, он там тоже на
1: выступал кстати, между прочим. Но, никто он, не занят... но он уже, но он про Сергей Краганов, продолжил, не. Него... он задавал Путину вопрос,
0: что тоже про ядерную, но никто уже внимания не обратил, потому что это уже отработанная история. Ну, возьмем неотработанную историю, сделаем так. Там все понятно, приблизительно все понятно, конечно.
1: Мне, но это
0: опасно это опасно потому что это банализация банализация возможных ядерных катастроф
1: именно и то что ну, Симоньян была первой, кто кто сказал, что это а, можно что там а, сделать вот этот мало кому понятный а, юмор, очень слишком тонкий, насчет того, чтобы взорвать а, над Сибирию. А, но это было впервые. Это что тоже продумано, а, нечего нам там Вашингтоны бомбить, можно и у да нас.
0: Ну, чем экзотичнее тем больше запоминается. Поэтому тратить время на обсуждение этой глупости, мне кажется, неправильно.
1: Ну, да. Я, собственно,
0: то же самое, волсы, повторяем разговор на французском телеканале. Говорю,
1: ну да. Но мне кажется, здесь я слышал такую интерпретацию: что здесь неправильное понятое понятие ядерного электората было. Вот. Это за пределы компетенции. Это за пределами моего понимания, например. Да, имел в виду. Моя компетенция – это понимание. Uh, так. Uh, вот uh, несколько, несколько было uh, ошибок и странных оговорок uh, про кобылу и корову, про Узбекистан и Дагестан. Вообще не уделяют ему никакого... И что? Uh, ну, мне кажется, что, что это немножечко Полит? уже как-то так. Как -то и так. что? Ого что? Оговорочки нехорошие. В общем-то, все в руках надо держать как-то большому государственному деятелю. И не забываться.
0: Видимо, не считает нужно.
1: А, то есть, а, а, это признак гигантской, скажем, я бы сказал, вальяжности.
0: Я думаю, что скорее да, чем нет. Ага. Прав. Скорее, да, чем нет. Все остальное к профессору Соловью.
1: Понимаешь, да? Нет, вообще есть, кроме Соловья, есть другие профессора и есть люди, которые эти феномены хорошо понимают. И... Ну, и хорошо, что те, кто понимают, их и комментируют. А, да, хорошо. Но, но, во всяком случае, я рад, что ты согласился. Вот, потому что вальяжности и такая, как это называется... Ну, расслабленность некоторая существует. Да,
0: я абсолютно... Я, я это говорю с начала войны. Что он абсолютно расслаблен, все идет. У него вот что бы ни случилось за эти полтора года, он расслаблен. Но посмотрите все его публичные выступления. Посмотрите его встречи с этими детьми в Сириусе. Посмотрите его встречи с учеными. Да? Абсолютно ведет себя вот так. Вот, вот как ты говоришь, он расслабленный, вальяжный. Правильные два слова. Да. Это
1: так. И, в общем, и все сходит, и можно вообще все что угодно говорить. А насколько, это, насколько продумано вот, э, вот это? Или это естественная какая-то позиция? Это продуманная поза или естественная позиция? Это что-то он этим я, показывает?
0: Я думаю, что это естественная позиция. Да плевать ему, что ему показывать этим вот всем его холопим. Вы кто такие, чтобы я вам показывал? Вы кто такие, чтобы я перед вами тут это выпендривался? Да. Это абсолютно естественная поза, и я тебе могу сказать, что на встрече с главными редакторами, во всяком случае, последние два срока, он вот так вот и... вот так вот. А... Я его напр... видел вот так вот напряженным совсем только один раз, когда был Пригоревский мятеж, по телевизору я имею в виду. Когда а вот он это вот заявление
1: был... жесткое такое, да?
0: Да, да. Он был абсолютно... он был озлоблен. Это, это вот просто, ну вот это было понятно для тех, кто с ним как-то общался. А здесь абсолютно расслабленные шуточки, прибауточки, какие-то ассоциации иногда неверные, иногда любопытные. Ну что, вот. Поэтому что я вам тут это сам? Ну положено, но скажу я вам. Ну еще раз скажу, ну потом еще раз скажу, если не поняли. Ну, вот, поэтому стилистика не новая, знакомая, понятная.
1: Uh, ну, еще и фраза, то, -то в общем-то, -как, как на это среагируют люди, и здесь или там.
0: Ну, я думаю, что есть какие-то группы, которым он там а, какие-то флажки показывает, но это точно не, а -а не те, кто в зале. Uh,
1: скажи мне, пожалуйста, ты, ты слышал, видел, читал интервью у Люкаева? Нет еще. Я еще знаю, нет. Что он, да... нет. Хорошо бы, если была возможность Взять интервью у Уликаева И у некоторых других людей Там Продюсер ближе
0: к тебе, скажи
1: Ну хорошо я, Считайте это тремя зелеными свистками А у Уликаев Ну и, ну, и у Чубайса было бы очень, очень хорошо взять бы интервью Не даст, Не даст да? Mm. Ну вот Не все зависит от нас, дорогие друзья а, Да так я не считаю, вот Ирина считает, что это расслабленность и вальяжность это старческие признаки Ирина, вам виднее видимо это во-первых, во-вторых одно другому не мешает никогда так, это, это мы прекрасно знаем так Небрежность, 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 небрежность. Ну, ладно. Так, еще здесь, конечно, несколько, несколько вещей происходит. Вот скажи мне, пожалуйста, вот то, что как-то вот этот самый тихо прошел достаточно, этот праздник новых территорий, тебе не кажется, что здесь есть какой-то вот формализм какой-то, вот в этом во всем наступил. Или банализация, или что-то вот, такое.
0: Вот ты с языка. Банализация. Ну, новые территории, новые территории. Вот впервые на этих так называемых новых территориях будет призыв воинский. Вот это важно. А праздник не важен. А вот это важно. Вот это важно. Призыв в российскую армию. Значит, все попали под призыв. Одновременно с этим. Вчера принято решение закрыть э, людям с украинскими паспортами въезд в Россию, э, я имею в виду не с новых территорий, а с остальных территорий, только через два пункта, Псков и Шереметьев. В-третьих, э, руководитель Запорожской вот присоединенной части э, заявил о том, что с 1 э, января 2024 -го года людям с украинским паспортом не будет оказана медицинская помощь. Ну, людоеды. чё? Людоеды. Вот это важно. Вот людоедство, да, вот люди людей принуждают брать российские паспорта. Уехать оттуда невозможно, обращаю ваше внимание, с украинским паспортом. Да, через линию фронта тоже не шибко уедешь. Вот. Просто людоедство. Вот эта вещь важная. Вот на такие вещи, мне кажется, нашим зрителям надо обращать внимание. И Ск... это заявление официальных лиц.
1: Вот это, да, это заявление официальных лиц, абсолютно людоедские человека, я бы сказал, ненавистнические. И а, при этом еще идет расчет на то, что это будет все длиться а, достаточно долго. Ну
0: вот смотри, нельзя несерьезно относиться к внесению в Конституцию вот этих новых территорий. Это означает, что возникают юридические препоны для переговоров. Да, это, это серьезная вещь. Вот когда Владимир Владимирович Путин говорит о том, что Зеленский, это правда, значит, издал указы, запрещающий вести переговоры с Россией, и дальше говорит, ну пусть отменят и тогда. А Конституция Российской Федерации? А какой следующий президент должен будет пойти не просто там указом, да, а на изменение Конституции Российской Федерации, новым парламентом. Если вдруг это такое закрепление бюрократи... бюрократическое, ты абсолютно точно угадал. Но бюрократическое закрепление на дальше. Ведь смотрите, значит что у нас восемь лет так называемые ДНР, ЛНР, сепаратистские регионы, признавались России как сепаратистские регионы Украины. С 14 по 22. Не признавали независимость, ничего. И вот одна из там будущих историков да, задача. Что сломалось? Почему сейчас сломалось и что сломалось? Признают февраль. Затем в сентябре проводят так называемые референдумы. Да, и вступление только в сентябре. Полгода прошло. Полгода прошло, не сразу, не так. Фыть. Что так? И дальше идет постепенное закрепление, вот история с паспортами. А потом что будут говорить? А, это коллаборационисты взяли российские паспорта.
1: Конечно, У -у -у. Это, это отравление колодцев, это... оставление фугасов. Это ситуация. Да,
0: Минирование, абсолютно верно, минирование да, а, а, на будущее. Поэтому я и говорю, что это план, а не, Вот он, он, он изменился там, я не знаю, когда-то там осенью, 21, весной 21 года. Он изменился. Что там случилось? Почему он изменился? Как? А, вот это для историков, это не для политиков. Мы фиксируем, что он изменился что сейчас идет вот этот элемент закрепления вот, э, со стороны российской власти. Да? Вытеснение иных да? и закрепление этих. Поэтому на самом деле э, это серьезная история, это, это мины вперед. Это вот не сейчас, вот завтра пришли, разминировали и все. Не было никаких мин, пошли по полю. Есть
1: мины. Они Были. осознают, что они ставят мины и отравляют колодцы, или это для них просто элементы они политики? Колодцы. Они говорят, что они очищают колодцы. А. Все
0: ясно было. это наша территория, там должны жить наши российские граждане, остальные должны иметь статус иностранцев. Это же вот ясно же, да, но это же правильно, справедливо. И наши, значит, люди должны иметь преимущество перед иностранцем, верно? В медицинском обслуживании. А что, такого
1: Золот, а что тут, такое? Тут уже час чат, и ты вы видел, откликнулся тут же. А вот, конечно, они же не платят налоги, тут же что их лечить. Понятно. А на Украине а, а, да. тоже русских с паспортами не лечник а мы и мы так говорим, далее. Прямо
0: говорим политики, и мы говорим о решениях власти. Да? Мы с вами говорим о решениях власти. Не отвлекайтесь, кто чего там платит. Платят налоги. Платить или не платить налоги – это решение властей. Не перекладывайте ответственность на этих людей, которые там стали заложниками этой войны. Я специально говорю не заложниками России, говорю заложниками этой войны, потому что это ограничение будут с двух сторон. Они заложники, понимаешь, жертвы. Понимаете? жертвой. А вы сейчас вместо того, чтобы разговаривать и думать о том, да, Uh, как это случилось, и кто виноват, и говорите, давайте жертву накажем. Отлично позиция. Но чем вы отличаетесь от этих людоедов тогда? Ничем. Так, те, это... так, так
1: они ничем не отличаются от, эти, от этих людоедов. Это... Да. Я же про это не
0: говорю, я спокойно А скажи,
1: не но ведь... Или знаю, а... это человеческое мясо. Но да. ведь входит же: вот, сожрем всех, потому что это правильно. И тут же начинается вот такой вот хор. Да, сожрем, как это правильно.
0: Эти люди, Сережа, тоже отравленные. Да. Вот эти люди, как пишут, они отравлены, потому что пожрали отравленную пропаганду, отравленное мясо. Да? Вы отравлены. Ну, надо, надо просто осознавать, что ты отравлен. Да. Надо осознавать, mm. что, черт, побери, я отравлен, мне нужно выводить токсины. Так, Он сидит
1: нет. перед зеркалом нет. нет, они не считают, что они отравлены. Они считают, а, они надо, они надо, считают а что это считаю. вот... Да, а. А, а мне не важно, что они считают. Я считаю,
0: что они отравлены. И надо выводить токсины из себя, принимая
1: противоядие. Я сам отравливаться рад. Многие из этого считают. Конечно. И тем не менее. И тем не менее. Скажи мне, пожалуйста, вот если насчет вывода токсинов, ты вот как-то с одной стороны ты говоришь, вот вам самим надо выводить эти токсины. Сначала не, не надо... Пере... Нет? Кстати, я я передернул? Осознать. Конечно.
0: Я не говорю, что надо выводить. Сам человек не может, он надо осознать, что он отравлен. Или чтобы пойти к врачу, надо понять, что ты болен.
1: Скажи, пожалуйста, вот если вот недавно задавали вот задаемся вопросом мы задавались такие вопросы на кого больше вот при чисто предположительно да происходят некие изменения там в России на кого на, на действительно на создание, на демократизацию России, скорее это движение как бывало из так называемых элит сверху или от а, оппозиции? Ну, элиты сами
0: по себе тоже не существуют в безвоздушном пространстве. Да? Я, кстати, очень много про это разговаривал уже ну, как в частном порядке с Горбачевым. Я все время пытался понять, почему он на это решился. Дать свободу, я сейчас не про экономику. Свободу, там, религиозным организациям. Ну, крестили, мало ли кого крестили. А, и он все время сходил на то, как он разговаривал в селе, значит, где Раиса, а, значит, жила, ну, в смысле, ее родители, а потом в своем селе. Его все время уносило туда, что просто разговоры с людьми, ну, как же они живут-то? Понимаешь? Да, это не были политические... Де... Да, он, да, он тоже с диссидентами, тоже разговаривал, он жил а, в одном... А, в общежитии в одной комнате со, с Дэдеком рыжи ну понятно, видным чешским диссидентом, который потом становится одним из идеологов пражской весны. И эти разговоры тоже были. Но он и с людьми разговаривал. Он и с людьми разговаривал, и часть элиты, и Шеварнадзе, Между прочим, он говорит, вот с я ходил и разговаривал. А у него там еще был, значит, нацфактор, да, там, национальный фактор Шеварнадзе. Их было меньшинство. Если вы посмотрите дискуссии, что там поначалу, что Горбачев-то лавировал страшным образом. Да? Жутко боялся консерваторов ЦК и в Политбюро. Жутко боялся и в КГБ, и в армии, жутко боялся. И все время говорил, что, а вот подожди, ну ты же видишь, а как мне их-то, их-то как? вот, Как-то их убедить в том, что надо разоружаться. Вот еще раз скажу, что на сайте «Новой газеты» продается Второй номер журнала «Горби», напомню, всего 999 экземпляров, как раз Явик, дух «Рекиявика». Как там стояли часть политбюро и военных, никакого разоружения, ничего, только нагнетаем и нагнетаем. Но люди, афган, афган это не потому, что поражение там. Это потому, что гробы. Это потому, что семьи. Я помню, когда мы, когда я был в этом самом совете, в Общественном совете Министерства обороны при Сердюкове, помнишь, да? Помню. Там с несколькими людьми надо имплантировать движение значит, солдатские матери в официальные структуры, то есть чтобы они имели доступ, чтобы их не могли им отказать, не пустить. Это была целая спецоперация. И я был направлен уговаривать Сердюкова вот, на это дело. Ну, чтобы разрешение было, да, отменить. Это же, я кто, был элита или народ? в этот момент. Значит, но я-то знал от своих учеников школьных, тех, которые служили, какова дедовщина в армии. это вот они на меня, а я уже на Сердюкова. А солдатские матери дальше, ну, дедовщина тогда практически исчезла. Перестала быть, во всяком случае, на первой позиции. Это, это народ сделал? Да, народ, это мои ученики. Но в частности, мои ученики, которые мне там, вот так вот, поднимите мне веки, раскрывали глаза. Что... Ну, это вообще не мой вопрос. Как не ваш вопрос? Вы же в этом самом совете. Вот история. И поэтому это, конечно, нельзя разделить, это такая взвесь. Но, конечно, важно говорить, что значительная часть правящей элиты Должна почувствовать необходимость реформы присоединиться к реформаторскому движению. Почему победил Майдан-то? Кто был на Майдане? Треть Рады верховный народ был и треть Верховной Рады. То есть треть власти парламентской были физически, депутаты были на Майдане. Вот, вот же история. Это история, история, вообще, очень, история, история вообще очень сложная. Да? такие переломы, такие революции. Потому что, когда я слышу там э, упрощение, э, типа, а, значит, ну, от Путина, понятно, да, Майдан — это американцы, да, а Донбасс — это русские. Я говорю, а 40 тысяч украинских граждан — это кто они? Вот кто? Вот кто они? Вот как вы с ними? Это ваши граждане. Значит, конечно, Путин хотел этого. Но если бы там не было сепаратизма, он бы не смог этого сделать. Куда-то, нужно было армию водить тогда, просто водить армию, однако же этого не было. Это история, которая, если мы не знаем уроков, да не учим уроки, ну, значит, мы будем вот это все по-прежнему впитывать. Поэтому а, все переходы 20 века, конца 20 века, это соединение недовольство народа, не обязательно активности. Да, в Польше была солидарность, а что было в Чехословакии? Он возник то вот этот Народный фронт Чесловакии в последние минуты практически. Было общее недовольство. Вот общее недовольство. И плюс часть эстеблишмента, которая э, сочла, что реформа для спасения там, страны, своего видения страны, необходима. Так учит история. Может, с Россией будет как-то иначе? Прилетят марсиане и все решат? Ну, может быть. Подпускать. Я бы
1: все-таки не сравнивал так называемые страны народной демократии, а не социалистические страны. Потому что там еще был такой фактор, что ослабла рука Москвы. То есть, ослабили руку Москвы. То есть, не буду я, как при Горбачеве, не буду я вмешиваться в ваши вот эти дела, давайте-ка вы решайте. А где эта рука, которая должна ослабнуть в России? Россия-то находится не под внешним управлением, да, ну вы тоже представляете себе, что страны народной демократии находится находились
0: по внешнему управлению неправильно. Единственное, что была угроза, конечно. Угроза была. Вот угроза была, конечно, но я считаю, что она не сыграла главной роли в демократии. Угроза была всегда. Угроза была всегда. Еще раз, это все равно внутренняя история. Это не внешняя история. Можно сказать, что Горбачев привел Венгрию к демократии. Нет. Нет. Можно сказать, что Горбачев привел Польшу к демократии? Нет. Сыграл роль? Конечно. Огромную. Огромную.
1: Я бы сказал, переломную.
0: Огромную. Переломная в каждой стране была своя. Но при этом, но ну, началась же, Польша-то началась не, не, не тогда, когда. А в Румынии было вообще по-другому. В Румынии просто местная клептократия, свергла Чушевку, заняла его место. Из бывших. Ну, ну, хорошо. А потом прошли демократические выборы. Но все равно каждый из стран народной демократии, Республик Советского Союза, а, значит, и народное возмущение, и элита, истеблишмент, часть истеблишмента. Значительная часть. Я бы сказал, большинство. Большинство. Вписалось в новые демократические ренаги. Вот так было. Я говорю, в России может быть по-другому.
1: А, в России, может быть, по-другому.
0: Они все устроят, что там, успокоиться с Путиным? Но... Меня... Что оппозиция ждет смерти Путина? Вот это его политическая программа, ее разные. Вот он умрет, и все само собой как-то произойдет.
1: А элита этого не ждет, то, которую не нравится происходящее. А
0: кому нравится? Кто выиграл от этого?
1: Ну есть же люди, которым нравится происходящее. Например, Путину, наверное, тем людям, которые совсем рядом стоят, очень нравится все это дело.
0: Я не думаю, что слово нравится кроме Путина. Я не думаю, что слово нравится. Ну, Путину-то нравится. Ну, Путину нравится, но Путину это не вся элита.
1: Я же сказал большинство. Ну вот, а, ну вот элита, наверное, тоже этого ждет. Так нет, ну, мы же у оппозиции. А элита ждет, но она же не
0: борется, а оппозиция борется. Ну как она борется? Она ждет
1: да у нас, у нас немножко получился замкнутый круг мне кажется ну что же друзья мои мы сейчас с вами завершаем вот алексей алексеевич к следующей субботе переместится вслед за хорошим интернетом сюда в город москву мы уже из москвы будем вести
0: да, мы будем в Я даже в понедельник утром, в утренний разворот приду, меня попросили ведущих.
1: а, -а, -а хорошо. что у меня
0: пропало две пятницы, поэтому они попросили меня в понедельник прийти в 10 утра. Я уже буду в Москве, я собираюсь завтра прилететь. Вот, это никому не секрет. Для тех, для кого это секрет, это никому не секрет. А, да, а, билеты куплены, да. И отчитаюсь вам, что я понял лучше, что понял, стал понимать хуже. Ну и так далее.
1: Да. Вот. Знаешь, очень меня всегда забавило, когда э, требовали э, в советские времена те, кто ездил за границу, говорили: ваши встречи с иностранцами. И вот всегда было непонятно с иностранцами по отношению той страны, куда ты приехал, или кто такие иностранцы там. Вот хорошо, значит встречи с иностранцами. Дорогие друзья, вы сейчас в 14:05 будет книжное казино истории попасть в переплет избранные места из домашней библиотеки гость будет андрей колесников тот который эксперт фонда карнеги со всеми звездочками потому что там неприличные слова вроде иностранных агентов нежелательных всякого прочего никита василенко и николай александров будет в конце одна сегодня предполагается, Ольга Журавлева в студии, ну и далее мы, всевозможные будут у нас передачи, которые на субботу назначены. Спасибо всем, всего всем доброго, Алексей Алексеевич, все, до свидания.